0: 매기 성경 강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 보내 드리는 매기 성경 강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 예수님 여러분 안녕하셨습니까? 매기 성경 강해 자, 오늘도 여러분들을 하나님의 말씀으로 인도하는데 자, 오늘부터 이제 호세아서를 여러분들과 함께 나누게 되겠습니다. 우리가 일반적으로 이사야서, 에레미야서 에스겔 그리고 다니엘서를 가리켜서 대선지서로 부르거든요. 그러는 반면 호세아부터 시작해서 을 말라기까지를 소선지서라고 부른다고요. 어, 보니까 한 12권 정도 되는데 어, 그렇게 긴 성경들은 아닙니다. 이렇게 짤막짤막한 성경들로 12권을 어, 소선지서 이렇게 부릅니다 이 12권의 책을 가리켜서 소선지서라고 부르는 내용은 어, 이유는 그 내용 때문에 그렇게 부르는 것이 아니고 분량 때문에 그렇게 부릅니다 그러나 어, 호세아서가 다니엘서보다 길다는 사실을 고려할 때 이러한 분류 기준이 완전히 정확한 것이다 라고 볼 수는 없습니다 그러므로 우리가 소선지서라고 부르는 것에 분량이 반드시 적은 것은 아닌 것을 우리가 알게 되고요. 그러나 대선지서 소선지서 이렇게 구분하는 것은 분량 그거 가지고 하는 것임을 여러분들이 상식적으로 알아두시면 되겠습니다. 소선지서의 책들은 아주 대단히 그 민족주의적이지만 동시에 불간섭주의적이지 않습니다. 그러니까. 이 소선지서는 하나님의 백성이 즉 이스라엘이 하나님께서 주신 율법인 십계명을 깨뜨린 것에 대해서 쭉 다루고 있습니다. 이것은 인간의 행위 즉 선행을 강조하는 것이 분명합니다. 이러한 이유로 자유주의자와 사회복음을 주장하는 자들은 소선지서를 상당히 많이 아주 애용하고 있음을 우리가 보게 되는데요. 하지만 안타깝게도 그들은 본 예언서들이 제시하는 중요한 정말 성경의 중요한 메시지들을 빠트리고 있다고 보게 됩니다. 우리는 호세아서의 예언을 연구하면서 이것들에 대해서 쭉 살펴보게 될 것입니다. 소선지서는 하나님을 알지 못하는 나라들과 동맹을 맺을 것, 맺은 것을 경고하고 있죠. 그리고 또 소선지서들은 대단히 애국적인 책들로서 정치 및 도덕적인 타락을 뭐 얼마나 책망하고 있는지 모릅니다 소선지서는 대단히 어 애국적인 책들로서 정치 및 도덕적인 면에서 책망을 하고 있을 뿐만 아니라 어 이스라엘에게 하나님께 대한 불간섭주의적인 태도를 경고하고 있어요 그러니까 어 백성들이 하나님 저희는 저희 마음대로 살겠습니다 이것에 대해서 철저하게 지금 경고하고 있는 것이죠. 호세아는 분열 왕국 시대에 살았던 하나님의 사람이었습니다. 그는 유다 왕국으로 널리 알려진 남왕국과 구별하여서 이스라엘의 왕국으로 불려진 북왕국을 위해 예언활동을 한 선지자이기도 합니다. 우시아와 요담과 아하스와 히스기야가 이어서 유다 왕이 된시대곧 요하스의 아들 여러보암이 이스라엘 왕이 된 시대에 부엘리의 아들 호사에게 임한 하나님의 말씀이다 이렇게 호세아서 1장 1절이 말씀하고 있거든요 그러면서 보면 호세아는 먼저 유다의 네 왕에 대한 대에서 언급한 다음에 이어서 북쪽 왕인 이스라엘의 왕들을 언급하고 있음을 보게 됩니다 호세아가 그들의 이름을 언급한 것은 그들이 모두 자기와 동시대의 인물이었기 때문에 그 이스라엘의 왕들을 쭉 언급하고 있는 것이죠 호세아는 우리가 본 어, 책의 내용을 통해서 알수 있듯이 이스라엘 왕국의 또 선지자들에 대해서도 말을 하고 있습니다 호세아는 이스라엘을 위해 활동한 또한 사람의 선지자인 아모스와 같은 시대에 살았습니다 그는 또 유다의 선지자였던 미가 및 이사야와도 같은 시대에 활동을 했던 것이죠. 그의 예언활동은 반세기 이상에 걸쳐서 계속 되어졌습니다. 이스라엘 백성의 포로에 대한 자신의 예언이 실현되는 것을 직접 체험했던 것이죠. 그는 남왕국의 어떤 에레미야와 비교될 수 있는 인물이라고 봅니다. 에레미야는 자기 백성이 그들이 포로로 잡혀갈 것을 경고했고 그것이 실제 이루어지는 것을 볼 때까지 살았던 하나님의 사람이었습니다 반면 호세아는 북왕국의 백성이 아수로에 포로로 잡혀갈 것을 경고했고 그것을 직접 목격을 했던 그러한 선지자였어요 이처럼 에레미아와 호세아는 서로가 많은 그 공통점을 갖고 있어요. 그래서 에레미아 성경을 이렇게 쭉 보고 호세아 성경을 보면은 상당히 시대적인 또 어떤 하나님의 계시의 공통성을 갖고 있음을 우리가 찾아보게 되는 것이죠. 호세아의 주제는 하나님께 돌아올 것을 애원하는 촉구들로서 그 가운데 뭐 상당 부분을 차지하고 있습니다. 그래서 저는 본 책의 대 주제를 굳이 정한다면. 세상에서 가장 무서운 죄 감히 이렇게 말씀드릴 수 있다고 봅니다 따라서 저는 이것을 호세아서의 놀라운 예언에 대한 서론으로 여러분들과 함께 나누고자 합니다 오늘날 강단에서 선포되는 메시지가 너무 약하고 과감하지 못하다는 비판이 종종 가해지고 있는데 나아가 강단이 광에서 외치는 자의 소리가 아니라 많은 사람들이 듣기 원하는 말이라든가 뭐 요즘 뭐뭐 죄송합니다만 저도 그런 요소가 없지 않아 있습니다만 너무 성공을 이야기하고 소망만을 이야기하려는 그러한 아, 경우가 없지 않은데 이런 부분에 대해서 상당히 비판이 가해지고 있음은 또한 하나님의 교회를 더 굳건하게 세우려고 하는 아버지 하나님의 인도하심이 아닌가 하는 생각도 가져봅니다. 대부분의 경우 사실은 아니겠지만 만약에 이러한 비판이 정말이라면 그것은 오늘날에 목회자들이 강단에서 삶의 중요한 문제들을 다루는 것을 두려워하기 때문이라고 봅니다 그런데 이러한 염려는 교인들로부터 비난을 면하고 그들의 어떤 예민한 감정을 상하게 하는 것에 대한 두려움에서 비롯되어지지 않았는가 하는 생각도 해보게 되죠 그것은 또 삶의 정렬화한 것들을 거론하거나 삶의 중요한 문제들을 직접 다루는 것에 대한 어떤 그 비굴한 두려움으로부터 기인하는 경우가 더 많이 있음을 보게 됩니다 따라서 오늘날의 강단은 세계의 명시나 인용하고 장미꽃에 물을 주는 역할을 하는 그러한 강단이 아니라 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 이런 말씀을 선포하는 장이 되어야 하는 것이죠. 에, 참 저도 목그 어, 설교하는 목사로서 이러한 어떤 외침들에 대해서 참겸허하게 받아들이게 됩니다. 오늘날 교회의 강단이 그렇지 않기를 소망해 보는 것이죠. 어, 목회자들은 강단에서 이러한 어, 일반적인 성경이 아닌 일반적인 주제에 대해서 거론하고 강의하고 하는 것들을 피해야 할 것입니다 우리는 호세아의 그 연구에 대해서 이제 쭉 우리가 살펴보게 될 터인데 우리의 삶 가운데 일어나는 이러한 문제와 주제들에 대해서 다루지 않을 수가 없는 거예요 그래서요. 이것은 호세아 예언의 배경을 이루는 중요한 이야기가 바로 하나님의 말씀 그리고 또 하나님의 살아계심 그분의 공의이기 때문입니다 그것은 재미있는 이야기가 분명히 아닙니다. 그렇지만 우리가 호세아 선지자의 메시지를 알기 위해서는 반드시 그것을 알아야 합니다. 호세아서에 기록된 예언의 배후에 전개되고 있는 이야기는 파괴된 한 가정에 대한 비극적인 내용을 다루고 있거든요. 호세아가또그 주인공이고 그 안에 고멜이 주인공입니다. 호세아의 메시지는 그의 개인적인 경험이 배경을 이루고 있습니다 그는 깨어진 가정으로 인한 통탄스러운 마음을 안고 이스라엘 백성에게 메시지를 선포하고 있는 것이죠 자신의 가정을 통해 똑같은 아픔을 경험하고 있던 호세아는 하나님의 심정이 어떠할 것인지를 정확히 알고 있었습니다 그래서 호세아는 그러한 마음을 갖고 이것이 하나님 아버지의 마음이다 하나님 아버지께서 지금 이러한 어 마음을 갖고 어그 백성을 사랑하시고 그 백성을 맞이하고 계신다 하는 것을 우리에게 잘 교훈해 주고 있는 성경입니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다 어느 정도 성경에 대해서 좀 상식이 있는 분들은 호세아서가 어떤 내용인지 좀 아실 터인데요 호세아에 기록된 예언의 배후에 전개되고 있는 내용은 온전한 가정이 아니죠 아주 파괴된 그러한 비극적인 가정을 묘사하면서 거기에서 영적 교훈을 우리에게 주고 있다 하는 겁니다 호세아의 메시지는 그의 개인적인 경험이 배경을 이루고 있는데 그는 깨진 가정으로 인한 통탕스러운 마음을 안고 이스라엘 백성에게 메시지를 선포해 왔습니다. 자신의 가정을 통해 똑같은 아픔을 경험하고 있던 호세아는 하나님의 심정이 어떠할 것인지를 정확히 알고 있었던 겁니다. 가정은 사회의 기초요 지금까지 세계 모든 민족에게 있어 그러했습니다. 하나님께서는 인간에게 가정이란 제도를 마련해 주셨죠. 가정은 인류 역사의 기초가 되어 왔습니다. 가정은 사회의 조직에 있어 가장 중요한 단위가 됩니다. 사회에 대한 가정의 관계는 마치 자연계에 대한 뭐랄까요 원자의 관계와 같다고 볼 수가 있습니다. 우리 눈에 보이지 않는 원자가 우주를 형성하는 벽돌의 역할을 하고 있는 것이죠. 여러분 그 건물이 있으면 건물의 특징과 색깔은 색깔은 그것을 이루고 있는 벽돌 한장한 한 장에 의해서 결정되는 것 아니겠습니까? 그렇듯 어떠한 국가도 그것을 이루는 가정보다 더그 든든한 그런 구조일 수는 없는 거죠. 그것은 사회의 특징과 구조를 형성하는 것이 가정이기 때문에 그렇습니다. 가정은 국가를 묶어주는 체인과 같다고 어느 그 사회학자가 이야기를 했는데 모든 가정 하나하나가 그만큼 마 중요하고 귀하다 할 수가 있겠죠 우리는 가정을 통해 자신의 삶을 영유하고 활동하며 존재하게 됩니다 가정은 우리가 자신의 존재를 확인하는 곳입니다 우리는 외출할 때 옷을 정장 차림으로 갈아입고 언행을 조심합니다 우리는 외출하기 위해 문밖을 나설 때 가장 아름답게 얼굴에 화장하거나 몸에 치장을 합니다. 그러나 가정이란 울타리 안에서는 모든 거치례를 벗어버리고 자기의 본래 모습으로 돌아가게 되는 것이죠. 하나님께서는 가정이 갖고 있는 전략적인 위치 때문에 가정을 보호할 수 있는 몇 가지 장치를 마련을 해주셨는데요. 하나님께서는 가정의 중요성 때문에 가정 주위에 몇 가지 방어벽을 치셨다는 겁니다 우리가 그 컴퓨터를 하다 보면 방어벽이 있잖아요 바이러스들이 침투하는 것을 막고 내가 허락지 않은 사람들이 내 컴퓨터에 들어오는 것을 막는 거 있잖아요 그렇듯이 하나님께서 가정의 그와 같은 방어벽 나름대로 몇 가지 장치를 마련하셨어요 그 중에 하나가 결혼 제도입니다 하나님께서 세상에 어떤 제도보다도 결혼이라는 제도에 많은 관심을 기울이고 계십니다 결혼 제도를 처음 만든 것은 사회가 아니죠 사회는 결혼이란 제도를 발견했을 뿐입니다 제일 먼저 만든 것은 하나님이십니다 하나님께서는 결혼 제도를 마련하여 그것을 인간에게 주셨습니다 그러므로 결혼은 하나님의 직접적인 말씀에 근거한 것입니다 이러한 즉 이제 둘이 아니요한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 하나님께서는 인류 역사상 최초로 결혼식에 주례를 서신 분이십니다. 그러시죠 하나님께서 아담과 하와에 결혼 주례를 쓰셨잖아요. 하나님께서는 최초로 신부를 신랑에게 인계해 주신 분이시죠. 하나님께서는 최초로 한 쌍의 부부를 축복해 주셨어요. 결혼에는 여러분 그 법적인 계약이 있고 또 경제 살림이 있고 또 상호 사랑하는 그런 어떤 결합의 의미가 결혼에 담겨 있잖아요. 그런 면에서 결혼을 하나님께서 제정하셨고 하나님께서 그렇게 활동하도록 인도하셨다는 겁니다. 결혼은 하나님의 절대적인 명령에 근거합니다. 많은 사람들은 자기들이 결혼생활을 하는데 결혼신고와 목회의 주례가 있으면 충분하다고 생각합니다. 그런데 우리 사랑하는 우리 매기성경강의를 애청하시는 성도 여러분 그러나 여러분이 성공적인 결혼생활을 하기 위해서는 하나님께서 함께 하셔야 합니다. 하나님께서 함께 하시지 않는 결혼생활은 반드시 실패하게 되는 거죠. 하나님께서는 인간에게 자식을 낳도록 하시고자 결혼생활을 통한 성적 욕구를 허락하셨습니다. 이것이 바로 가정을 이루는 요소가 됩니다. 그 둘이 한 몸이 될지니라. 이러한 즉, 이제 둘이 아니요, 한 몸이니 하나님께서는 인간의 에덴 동산에서 쫓겨나기 전에 그들에게 결혼 제도를 주셨어요. 아담과 하와가 입고 있었던 짐승의 가죽 옷으로 만든 옷 외에, 그들이 하나님으로 받은, 하나님으로부터 받은 유일한 한 가지가 더 있었는데, 결혼에 대한 승인이었습니다. 이것이 전부입니다. 결혼은 에덴 동산에서 시작된 유일한 제도입니다. 결혼은 남자와 여자를 하나로 맺어주는 매우 신성한 관계가 되는 거죠. 결혼은 남자와 여자로 하여금 한 몸을 이루어주는 거룩한 끈입니다. 신약성경은 하나님의 결혼관에 대해 다음과 같이 요약을 해주고 있습니다. 모든 사람은 혼인을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라 그러므로 결혼은 어떠한 합리적인 방법에 의해서도 깨어져서는 안 되는 제도인 것이죠 그렇습니다 결혼은 일시적인 감정으로 인해서 깨어져서는 안 됩니다 결혼은 인간의 자의로 인해서 깨트러져서는 또안 됩니다 저는 개인적인 결혼 생활을 지속할 수 없는 이유는 두 가지밖에 없다고 생각하는데 그첫 번째는 부부 사이의 관계를 자연스럽게 갈라놓는 배우자의 죽음입니다 이것 말고 결혼을 깨뜨릴수 있는 뭐가 있겠어요? 두 번째 이유는 불신앙입니다 즉 배우자인 남편이나 아내 중한 사람이 불신앙 이것은 자연스럽게 두 사람의 사이를 갈라놓는다고 봅니다 구약 성경은 간음죄 역시 매우 가혹한 방법으로 처벌해야 할 것을 말하고 있는데 그러면 여기에서 가늠행위에 대한 하나님의 경고에 대해서 조금 우리가 살펴보는 게 좋을 것 같아요 여러분 성경 좀 적어 놓으시면 될것 같아요 레위기 20장 10절 말씀을 보면 뭐라고 기록했는지 보시면 무릎 그 아비나 어미를 저주하는 자는 반드시 죽일지니 그가 그 아비나 어미를 저주하였은 즉그 피가 자기에게로 돌아가리라 결혼하지 않은 여자의 가늠에 대해 율법은 음과 같이 말을 하고 있습니다 그 일이 참되어 그 처녀에게 처녀인 표적이 없거든 처녀를 그 아비집 문에서 이끌어내고 그성읍 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 이는 그가 그 아비집에서 창기의 행동을 하여 이스라엘 중에서 악을 행하였음이라 너는 이와 같이 하여 너희 중에 악을 제할지니라 남자와 유부녀와 통간함을보거든그통간한 남자와 그 여자를 어, 둘다 죽여 이스라엘 중에 악을 제할 어, 찐이라 라고 말씀하고 있습니다 그러니까 요즘 사회가 좀 많이 변화되어지고 또 가치관도 참 많이 변화됐잖아요 이런 면에서 우리가 다시 한번 생각을 해봐야 되는데 어쨌건 결혼 생활의 파경에 대해서 어떠한 변명의 여지도 저는 있을 수 없다고 봅니다 로마서 7장 2절 3절을 보면 아. 어, 이혼한 사람은 삶의 동반자가 있어도 절대 재혼을 해서는 안 된다는 극단주의적인 주장의 어떤 근거로 사용하는 그런 경우들이 많은데 그렇지만 로마서 2장 아 7장 2절 말씀을 보면 다무 같이 말씀하고 있어요. 남편 이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인 바 되었으나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라. 그러니까 그들은 율법 아래서는 결혼한 사람으로 가늠하다 잡힌 자를 돌로 쳐 죽였고 따라서 무지한 배우자는 삶의 동반자가 없었다는 사실을 생각하지 못하고 있는 것입니다. 가늠죄로 돌에 맞아 죽은 사람들의 시체가 산더미처럼 쌓여 있었습니다. 만약에 오늘날 그런 식으로 사람들을 이렇게 처벌한다면 뭐 우리나라도 보면 인산인해를 이루지 않겠습니까 바울은 고린도전서 7장 15절에서 불신앙으로 인해서 배우자와 헤어지는 것을 또한 허락하고 있음을 보게 됩니다 뭐라고 그랬냐면 혹 믿지 아니하는 자가 갈리거든 갈리게 하라 형제나 자매나 이런 일에 구속받을 것이 없느니라 그러나 하나님은 화평 중에서 너희를 부르셨느니라 율법과 관련해서 보다 자세한 설명이 필요한 다른 한 가지로 사람들에게 죄를 면하게 해주는 것이 신명기에 또한 언급이 되어져 있는데요. 여러분은 흠이 있는 사람으로 왜 남자를 예로 들지 않고 여자를 예로 들었는지 이렇게 또 의무가시는 분도 계실 거예요. 실제 그렇습니다. 하지만 우리가 마음 가운데 기억해야 할두 가지가 있는데 첫째는 여기에 사용하고 있는 용어가 항상 인간을 나타내는 통상적인 단어인 안드로포스를 쓰고 있다는 사실입니다 우리는 법률 용어에 있어서도 이러한 구별이 있거든요 저는 어떤 계약서에 작성할 때 당사자가 무엇못할 시에 무엇못하다라는 문구가 들어가는 것을 보게 되는데 그리고 이러한 어구는 양 당사자 모두에게 사용되는 말이거든요 갑이 을에게 읍이 가, 을이 갑에게 뭐 이런 표현이 있잖아요 우리는 또 결혼이 그리스도와 교회의 관계에 대한 모형으로 교회는 완전하지 않지만 그리스도께서는 완전하시다는 사실을 기억해야 할 거라고 봅니다 성경은 우리에게 이중기준에 대해서 말하지 않지만 저는 성경이 다른 기준을 가르치고 있다는 사실을 분명히 확신합니다 자, 오늘 여기까지 하고요. 다음
0: 시간에 다시 여러분들을 뵙겠습니다. 고맙습니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내 드립니다.